0: Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 1 de Juan, yo quiero que veamos la secuencia que tiene, porque si ya entendimos que la luz es la iglesia, y la iglesia es Cristo, y Cristo es la luz y la iglesia es la luz, yo creo que no tenemos ya problemas de ver eso. Pero veamos Cómo desde que Dios se declara como el hablar divino, se va desarrollando poco a poco. Empezó en el, en el versículo 1, diciéndonos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y ahorita llegamos al versículo 14, donde nos dice que ese verbo se hizo hombre. ¿Verdad? Ese verbo se hizo hombre. Pero como hemos leído en las otras escrituras de que ese hombre es corporativo, de que ese hombre que es la iglesia y que es Cristo tiene una cabeza y tiene un cuerpo, entonces ahora nos va mostrando cómo vamos a llegar a esa revelación. Porque este capítulo 1 de Primera de Juan termina hablándonos del de sueño de Jacob. Ya lo vimos, el versículo 51 es el sueño mismo que leímos en, en Génesis 28, donde él se quedó a dormir en el campo y tuvo el sueño. Ahora, veamos que Dios desde el principio reveló que iba a haber una iglesia y que es la luz, ¿verdad? Y eso debe de impactarnos, que la iglesia es la luz. Por eso... Inclusive eh, hay versículos donde dice que nosotros somos la luz del mundo ¿verdad? Eh, Esa iglesia que está en México le pusieron ese nombre, la luz del mundo ¿verdad? Pero es que la luz del mundo es Cristo, pero a la larga también es la iglesia La iglesia es la luz del mundo Entonces llegamos ahora a este punto donde Cristo se encarna Y debemos de entender entonces que la iglesia es la encarnación de Dios o sea que la iglesia es eh, una entidad de cuerpo físico que habla por Dios Y comienza con el Señor Jesucristo Él es el primerito que empieza, después de que el Señor habló de muchas maneras Podemos ir a Hebreos 1, ¿verdad? Vamos a dejar aquí en, en, en Juan 1:14 y vamos a Hebreos capítulo 1 ...y van a darse cuenta ustedes que la Biblia solo tiene un mensaje... ...no tiene dos ni tres mensajes, sino que todo es el mismo mensaje... ...dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras... ...en otro tiempo habló a los padres por los profetas... ...en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo... Y por quien a sí mismo hizo el universo. Está hablando de lo mismo de Juan. Que sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nosotros vamos a regresarnos a Juan 1, 14. Y ahí, ahí en Juan 1.14 14 nos dice que aquel verbo se hizo hombre. La pureza de la revelación divina es que Dios hablaba, Dios hablaba... Sin haberse encarnado Él hablaba Si ustedes leen desde Génesis En el para, en el jardín del Edén Le hablaba al hombre en el aire Ustedes siguen leyendo Y encuentran que Dios hablaba Desde el tabernáculo Esa, esa tiendita que los mandó a hacer Allí de, hablaba De repente encontramos que le habló a Moisés Desde una zarza Después encontramos que ya no habló eh, ni en una zarza, ni en el aire, habló por medio de los profetas. Pero después encontramos que ya no habló por medio de los profetas, habló por medio de Cristo, por medio de Cristo. Pero ahora estamos en el tiempo que habla por medio de la iglesia. Solo imagínense ustedes qué gran responsabilidad tiene la iglesia del Señor, porque si nosotros no nos prestamos a su espíritu, él no habla. Él no habla Y no van a creer ustedes que cuando decimos que Dios habla Es cualquier predicación Porque hay muchos que creen Que cualquier predicación que está dando algo ah, es Dios hablando No, cuando no viene Del espíritu de las personas No es Dios hablando Es el hombre hablando Para que esto sea genuino Nosotros tenemos que orar Y, y tomar muy en serio Lo que significa que Dios hable a través de nosotros ¿Verdad? Porque un mero hablar no es el que Dios está respaldando. Dios está respaldando a los siervos que desde su espíritu sale la palabra de Dios. Y eso no vayan a, cre a creer ustedes que es fácil. No. Tenemos que, los que nos toca hablar, tenemos que estar bien conscientes que somos el hablar encarnado. El hablar encarnado. Así como Cristo Estuvo consciente que su padre Hablaba a través de él Nosotros tenemos que estar conscientes Que Cristo habla a través de nosotros Yo en eso soy muy Como les dijera Muy preocupado Yo me preocupo mucho que Que nuestras iglesias Tengan el hablar divino Que no nos vayamos a acostumbrar a cualquier cosa Sino que que el hablar divino se establezca cada vez que nosotros tenemos a un hermano enfrente, que sea Cristo el que hable a nuestra vida ¿verdad? entonces, ahí podemos darnos cuenta que aquel verbo que al principio nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que ya le pusimos todos los accesorios para entender que ese hablar es la iglesia y que ese hablar es Cristo, tomó carne pues entonces hace ya más de dos mil años andaba un hombre aquí en la tierra hablando vivió 33 años y medio aquí en la tierra él andaba hablando no habló en sus primeros 30 años él no habló aparece una que otra vez así esporádicamente aparece en el pesebre aparece a los 12 años hablando con los doctores y luego aparece a los 30 años para ministrar tres años y medio, pues ese es Dios encarnado, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Para nosotros es bastante difícil entender cómo es que Dios aparece aquí como hombre, pero hay algo que nosotros debemos de entender, que de acuerdo a la pureza de la revelación divina, Dios es un hombre aún antes de encarnarse. Y eso es lo que cuesta entender Porque cuando Dios le mostró la gloria a Ezequiel Y le mostró el trono Dice Ezequiel que él miró y en medio del trono Había un hombre, un anciano de días Y por la misma escritura nosotros entendemos Que Dios se le aparecía a las personas Podemos leer que se le, apare, se le apareció a Abraham se le apareció a Gedeón, se le apareció a Sansón, se le apareció a Jacob. O sea que, ¿cómo podemos explicar que antes de que Él se hiciera hombre como la palabra, Él se le apareció a las personas? Por ejemplo, a Josué cuando se le apareció como el ángel de Jehová, aún Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los que están contra nosotros? Imagínense Entonces en la Biblia En la Biblia Cuando Dios se apareció Sin haberse encarnado A esos Les llaman epifanías Epifanías Son las apariciones de Dios Cuando Él no se había encarnado Epifanías Cuando Él ya se encarnó Y se aparece Le llaman parucías. Son dos palabras que usan para enseñar que Él se apareció aún antes de encarnarse. Entonces, la idea de Dios, si Él antes de encarnarse ya era hombre, la idea de Él es que todos nosotros entendamos que el hombre es parte de Dios eternamente. O sea que aún desde antes de encarnarse Dios Él ya tenía esa parte hombre que se llama Cristo Se llama Hijo Por eso el Padre es eternamente Eternamente es Padre Eternamente es Hijo Y eternamente es Espíritu Pero esa parte de Él que Él se revela como hombre Es El misterio es que nosotros estamos incluidos en Él Entonces eso nos preocupa porque si nosotros somos eternos ¿Verdad? Nosotros somos eternos Nosotros lo que pasa es que sentimos que, que somos desde que, de cuando nacimos ¿Verdad? Allá en lo profundo, en nuestra conciencia Lo único que entendemos es Bueno, mi papá y mi mamá hicieron el amor Y de ahí nació Pero ese es tu cuerpo físico ¿Bien? ¿Verdad? Eh, hay teorías, hay enseñanzas Como por ejemplo los, los mormones, ¿verdad? Ellos enseñan que Los espíritus están esperando que alguien haga el amor Para... Para, eh, para agarrar turno ¿eh? ahí están peleando yo voy, primero, yo voy primero y de hecho pues ya ven que cuando hablan de los espermatozoides ¿verdad? dice millones echa un hombre y solo uno entra en el óvulo de la mujer ¿verdad? entonces dice eso explica la lucha que hay en el en, el, en la vida espiritual para agarrar cuerpo <risa> ¿verdad? pero esas son a veces teorías verdad, que los hombres presentan todavía no se puede presentar una verdad con todo el respaldo divino y decir esto y esto es así, pero lo que sí sabemos es que Dios es el padre de los espíritus ¿verdad? él es el padre de los espíritus y espíritus hay billones de billones de billones de billones de billones espíritus y solo un espíritu que es una parejita, porque es una parejita la que sale, ¿verdad? Y por decir algo, nace uno aquí en la tierra, un varón, ya tiene su esposa dentro de él. Todos los que nacemos aquí, ya traemos a nuestra esposa dentro de nosotros. Ya solo es que el Señor espiritualmente abra la el costado y que salga la, la costilla. Pero... Muchas de esas cosas nosotros podemos explicarlas así, abuelo de pájaro, no tenemos así pruebas bien fehacientes de decir esto y esto y esto, así lo describe la Biblia. Pero sí nos abre ventanitas el Espíritu Santo para entender un poco, un poco. Yo creo que cuando ya Dios nos glorifique vamos a poder entender muchas cosas que nosotros no entendemos ahorita y aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero noten ustedes pues que aquí nos va a declarar la manera en que viene a la, a la existencia a la iglesia. ¿Cómo viene la iglesia a la existencia? Por medio de Cristo. Porque si otros versos dicen que la iglesia es Cristo y que Cristo es la iglesia, que la iglesia era la luz antes de venir a ser iglesia, entonces ahora nos dicen, miren cómo empieza todo. Allá les dijimos que empieza en Cristo, pues noten que es cierto, porque cuando Cristo llegó el momento que tenía que encarnarse, se encarnó. Y esa palabra habitó, es tabernaculizó. O sea que cuando Él vino aquí a la tierra, Él dijo, yo soy el tabernáculo. Inclusive Él dijo, "Destruid este tabernáculo y en tres días lo edificó. Refiriéndose a su cuerpo que Él iba, lo podían matar y en tres días Él resucitaría. Entonces aquí está pues Ahí habitó entre nosotros Versículo 15 Dice Juan dio testimonio de él Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo ¿Verdad? Entonces Pablo, perdón Juan está hablando una gran verdad Y de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia O sea que Nosotros dependemos de Él Él es nuestra cabeza Nosotros somos el cuerpo Y de Él es que no, Nosotros estamos aquí por Él Ninguno de nosotros podría ser la iglesia Si no nos hubiera Él escogido y predestinado Desde antes de la fundación del mundo o sea que el plan pues, tenemos que alcanzarlo a ver que nosotros somos eternos, 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 somos eternos. Ahí en la Biblia está todo eso, miren. ¿Cuántos de ustedes se sienten que son eternos? Pero por lo que estamos hablando, ¿ah? ¿eh? Si no nos dijeran, nosotros no sentimos que somos eternos. Solo leamos un versículo en Job. Vamos a leer en Job. Eh, por aquí, ahorita se los doy. Vamos a leer en Job y ahorita les doy el capítulo. Vamos a, a Job, Job, Job. Vamos a ver. A veces marco la. La Biblia, pero como ya estoy más viejito, ya no miro. Pero uh, aquí lo tengo yo marcado. Sí, está en Job 8. Job 8 y versículo 9. Job 8, 9. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, hermanos, nosotros somos eternos. Nosotros ya estábamos en Cristo, ya nos habían creado. Entonces, miren cómo, por ejemplo, esos versículos respaldan esa manera de hablar. Pues nosotros somos de ayer Nosotros somos de ayer Y la Biblia dice que Cristo dijo O más bien dicho Cristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Por lo tanto Cristo estaba ayer Cuando Él dice que Él es de él es de, de ayer y de hoy y para siempre Él está diciéndonos eso que estamos hablando que Él ya existía desde antes de que nosotros tuviéramos uso de razón o, o que entendiéramos, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos porque no sabemos, cómo es. ¿cómo es que yo soy de ayer y ni lo sé? pero porque Dios no nos ha hablado abiertamente y nos dice pues tú vas a nacer en esta tierra, pero quiero decir sería bonito que nos hablara así, va pero te quiero decir que tú ya existías antes. ¡Ay, qué rico sería que nos hablara así! Pero Él no habla así, Él solo escribe, escribe, esconde, pone todo por ahí escondido para ver quién tiene interés de buscar. Y al buscar, somos de ayer y nada sabemos. Y luego miren lo que nos dice, pues, porque esto, eso es, eso es algo profundo. Eso es tremendo que que si ustedes abren su corazón de una vez les está revelando algo. Siendo nuestro día sobre la tierra, ¿qué? Ahora, ¿qué es una sombra? ¿Una sombra? De acuerdo a la interpretación correcta bíblica, una sombra es la proyección, el producto, el producto de una realidad si nosotros somos de ayer Y no nos dijeron nada Pero nos dice que lo que estamos viviendo ahorita Solo es una sombra Quiere decir que está es lo proyectado de la realidad Que vivimos con el Padre ¿Me explico? ¿Verdad? Y nos está diciendo Miren, lo que ustedes están viviendo ahorita Es una sombra Pero ustedes son de ayer Ustedes son de ayer Ustedes ya estuvieron allá con el Padre en la eternidad Eso es ayer Y ustedes ni siquiera lo saben Y los días que ustedes están viviendo aquí en la tierra Solo son la sombra de esa realidad Ah, entonces a uno se le van abriendo los ojitos Lo que pasa es que uno dice ¿Y qué sería yo allá? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué hice? ¿Y qué hice? ¿Verdad? ¿Y qué hice? Y, y luego ahora el hermano Carrillo me dice que ando huyendo de mi hermano Está todavía peor la cosa, ¿verdad? Pero para eso nos pone Dios a ejercitar nuestro espíritu ¿Sí? Regresemos a Juan Donde estábamos Y nos toca cuál, el versículo 16 O 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense pues, en medio de todo lo que nos quiere revelar Dios, Dios nos dice que aparte de la gracia, porque lo que Dios quiere es que entendamos lo que es la gracia. Muchos cristianos hablan de la gracia, pero no saben lo que es la gracia. La gracia es que Dios... No, esa es la gloria. Pero está bien, te, te perdono porque ya tienes sueño. Este, este, La gracia, la gracia. Recuérdense, la, la gracia es que Dios haga las cosas a través de ustedes. Eso es la gracia en la Biblia. Dios haciendo las cosas a través de nosotros La ley, no La ley no no hace las cosas por nosotros La ley dice, o haces lo que te digo o te mato Esa es la ley Pero la gracia no La gracia es, yo te puedo ayudar A que hagas lo que te piden Y eso es, solo imagínense qué preciosa verdad yo te ayudo a que tú hagas lo que te piden, esa es gracia. La ley es, si no haces esto, estás perdido, te mueres. Por eso los mandamientos, no, Dios no dio los mandamientos para que ustedes los cumplan, porque Él no está loco. Pero la gente, ¿qué pasa? La gente cree que Dios le da los mandamientos para que los haga. Cuando uno lee cuidadosamente, cuidadosamente, se da cuenta que los mandamientos no se pueden cumplir. No se pueden porque dice que... solo uno que quebrantemos... ya somos deudores de toda la ley. Puede ser que no adulteremos... o puede ser que no forniquemos... pero mentimos. Deseamos. Entonces, por la ley... estamos perdidos. Porque claramente dice... Si uno que si un mandamiento quiebras, ya eres culpable y tienes que morirte apedreado. Entonces, ¿para qué dio los mandamientos? Solo para mostrarnos su fotografía. En realidad, los mandamientos son una fotografía de Dios. Cuando tú lees los mandamientos, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no fornicarás, te está diciendo Dios, mira, esta es mi foto, esta es mi foto, mira lo que yo soy, yo soy eso. No le está diciendo, esto lo vas a hacer, es mi foto, quiero que veas que yo no robo, yo no miento. ...yo no adultero... ...yo no fornico... ...dice mira es mi foto... ...luego que otra foto no... ...la ley... ...la ley es... ...nuestra antifoto... ...antifoto... ...porque Dios nos puede decir... ...la foto tuya... ...tú, tú adulteras... ...tú robas, tú matas... ...tú esto el otro... ...entonces la ley sirve para mostrar... ...primeramente... ...quién es Dios... Y segundo ¿Quiénes somos nosotros? Y todavía una tercera función La ley sirve para Capturarte Si tú Infringes la ley Cualquier ley que te ponen En tu ciudad Y las infringes Vas a ir a la cárcel ¿Si? ¿Sí? Los tickets que le dan a uno De velocidad si no los paga... Uno va a la cárcel... ¿sí? Te los dan y no los pagas... Al final cuando vas a re re renovar tu placa... Todavía te dan una chance... Pero un ticket de 60 dólares... Ahora que vas a renovar la placa... Vale... 650 bucks... 650... Y tienes tres... Y tienes tres... 1.800, 2.000 dólares... Y apenas ganas 900 a la semana Y te gastas 800 para vivir Y el ahorro de, de, de 20 meses Lo tienes que ir a pagar Y si no lo pagas En cualquier momento en donde andes Das tu licencia para pagar algo Y dice oye este, Espérame un momentito Solo voy a chequear un numerito de tu licencia y en lo que entra allá a la oficina, ya dos te tienen con las manos esposadas. Y dice, ¿Y ahí, ¿qué pasó? No pagaste tus tickets el año tal. Sorry, perdónanos, pero al bote. ¿Y ahí vas al bote. Y si allá en el bote te, y si en el bote tú les dices no tengo para pagar, ah, no te preocupes. A limpiar los freeways. A limpiar los freeways eh, Te tocan 200 horas A tanto 2000 dólares A pagar pues Trabajar 5 semanas 5 por 4, 20 Si, ¿sí? de a 40 a 200 horas 5 semanas Te quitaron tu trabajo La familia sufriendo Si ya tienes hijos Y todo, no, si se le arruina a uno la vida y aquí en Estados Unidos Nadie puede infringir la ley y, y, y estar impune Aquí la ley la hacen que la cumpla uno ¿Sí o no? Bueno La gracia La gracia La gracia es que Cristo haga las cosas por nosotros Siempre recuérdense La pureza del Evangelio es Que tú en tu hombre natural Dios no quiere que hagas nada no trates, Dios no, está, Dios no te ha llamado para que trates de ser bueno Para que trates de ser obediente Eso no es el llamamiento El llamamiento es que Él te dice Deja que yo haga las cosas por ti Si tú colaboras conmigo Si me prestas tus virtudes humanas Yo lo voy a hacer Y es lo que no entienden muchas personas Créanme hermanos Sí funciona Sí funciona Cuando ustedes Dios les dice Si tú lees un mandamiento Sea del Antiguo Testamento O sea del Nuevo Testamento Y tú procuras cumplirlo Cada día te vas a dar cuenta que no puedes No se puede O sea que lo que Dios nos está pidiendo No es para el hombre natural El hombre natural quiere cumplirlo Quiere hacerlo pero no se puede, es imposible que un chango viva la vida de Dios. Nosotros a los ojos de Dios somos changos. En nuestra vida natural, changuitos. Monkey sí, monkey tú. A los ojos de Dios, Él nos puso así. Él te puso en un cuerpo caído. Tú eres una persona caída. Pero el Señor así quiere. Así quiere. Imagínense. Tú le podrías decir, ¿cómo, cómo quieres que yo cumpla esos mandamientos? Él, él se agrada el día que tú llegas a ese punto. Señor, ¿cómo quieres tú que yo cumpla esos mandamientos que solo tú los puedes cumplir? Cuando usted le dice a Dios así, dice, a ver, sigue, sigue, quiero ver, quiero ver hasta dónde llegas. Porque tiene que continuar. Y decir, pero gracias a Dios por tu Hijo Jesucristo que está dentro de mí, Él sí puede, Él sí puede. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto de entender la gracia. Y esa gracia dice, a nosotros nos traducen y la verdad, pero es y la realidad. Y la realidad, porque la ley no tenía realidad en las personas. La ley no tenía realidad en las personas, o sea que no había un contenido en el espíritu del hombre a que lo ayudara a que el hombre cumpliera los mandamientos. Entonces dice la gracia, la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora tú tienes dentro de ti algo que es real. Ahora tienes adentro de ti algo que es real, real. Todavía no. Ahí va, digo, ahí le digo. Porque es que así me tienen que hacer cuando ya esté la comida. Y entonces yo. Dele, dele. Ok, pues. gracia y realidad. La realidad, hermano, mire, usted y yo, digámosle. Gracias Jesús Porque ahora tengo una realidad Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Ahora puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora puedo decir en mi hombre natural No puedo, es imposible Pero gracias a Dios por Jesucristo Porque Jesucristo es el Espíritu entonces noten que nosotros tenemos que aprender a usar el Espíritu. Tenemos que aprender a usar el Espíritu. Tristemente muchos cristianos tienen años de ser cristianos y no saben cómo se usa su Espíritu. Fíjense que tan grande es la revelación del hablar divino que se llama luz. Luz se llama el hablar divino. Que si nosotros lo usamos, nosotros somos bendecidos. Si ustedes usan el hablar divino, por ejemplo, están en una situación difícil, pero usan el hablar divino, inmediatamente son liberados. Dice Pablo, con el corazón se cree para justicia, pero con la luz, con la boca se confiesa para sal ser salvados de cualquier. Cualquier situación Cualquier situación Sea la que sea Clama a mí Y yo te responderé Dios nos libera de cualquier situación ¿Por qué? Porque él lo ha dicho Dice, tú crees en mí, en tu corazón eres, just, eres justo ¿Crees? Con el corazón se cree Para justicia ¿Lo crees? Dios te dice, tú crees de verdad que yo te justifico ¿Tú crees de verdad que yo te perdono? Y tú le dices, yes, I believe you Ok, confiésalo pues Para que te salve Y entonces eh, eh, Vas a chocar y dices Señor, libérame Y el carro se hace así se va para allá De verdad Tal vez, tal vez Tal vez tú no me crees Pero en esa desesperación Echas el timón para otro lado Y dices, ya me salvó el Señor Y en vez de chocar con el carro Chocas con la pared pero te libró, te libró el Señor no, muchas veces hermano, yo eso lo hice de broma pero una vez yo iba con un hermano en el freeway número 10 para Los Ángeles hermanos, venía un carro directamente a nosotros en vía contraria en el freeway y miren de verdad cuando el hermano Carlos, porque el hermano Carlos Hurtado Yo iba con él Y cuando el hermano Vio bien cerca el carro Dijo así, ¿no? la sangre De Cristo Jesús me libre Y ese carro, mire, de verdad shhh, Se fue a estrellar a la pared Que estaba allá Híjole, dije hermano, de veras que el señor A saber si no mató a ese cuate, le digo Porque usted Clamó la sangre de Cristo Hermano, le pero ya esos son business de Dios ¿verdad? porque porque eh, mi mi implor, mi, ¿cómo se mi imploración no era la de mala intención sino para ser librado yo pero como el Señor dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegará al rato las noticias van a decir que ese se murió pero imagínense lo que lo lo que causó que ese se matara la sangre de Cristo tiene poder, líbrame Con la boca se confiesa para salvación Y pues me estaba acordando del hermano Luis ¿verdad? Que él dice, dice tengan cuidado Dice porque cuando uno trabaja con gente que no es cristiana Dice lo que le pasa a uno Dice, dice yo trabajaba con un católico aquí a la par pero era, dice, católico de hueso colorado y cualquier cosa que le pasaba siempre decía, ¡Madre Santa! ¡Madre Santa! Dice que decía, ¿eh? siempre que él estaba ahí, dice, todo el tiempo yo estaba oyendo eso, ¡Madre Santa! ¡Madre Santa! Y un día, hermanos, dice, trabajando yo tenía mi cincel dice así para cortar algo y con el martillo dándole al cincel y me doy un martillazo en la mano y digo ¡Madre Santa! ¡Ay, ¡Señor Jesús! dice Señor dice, se, se le pegan a uno dice las cosas que uno está oyendo con la boca se confiesa para salvación la gracia la gracia Ahora tenemos una realidad en nosotros Dieciocho, dieciocho. A Dios nadie le vio jamás Versículo dieciocho. Acaba de pasar corriendo A Dios nadie le vio jamás Noten eso Si Jesucristo es la iglesia Y Jesucristo es la luz Y nosotros somos la luz Y nosotros somos la iglesia No hay forma que Dios mire a, a la gente Pues no hay forma que, que Dios sea visto si no es a través de nosotros Ustedes han oído expresiones dice. Ten cuidado, porque la única Biblia que posiblemente tu vecino le haya llegado, eres tú. ¿Verdad? Dice, ten cuidado, porque puede ser que la única Biblia que el vecino alcance a ver, seas tú. Porque si no hay... For si, a Dios nadie lo puede ver. Nadie. Si no es a través de Jesucristo y, y ahora ya entendimos pues que Jesucristo somos nosotros ¿Amén? ese evangelio casi no se predica por eso muchos hermanos no toman la responsabilidad de que vean en ellos a Cristo la pasan desapercibidos y dicen no Dice, no, yo así soy, además no sabes ni con quién te estás metiendo Imagínense que, que Cristo le diga así a la gente Además no, te sabes, no sabes ni con quién te estás metiendo Dios, El Señor Jesucristo no habla así Versículo 19 Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron de Jerusalén Fíjense pues este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? dice es lo que nos está diciendo dijimos que a Dios no lo puede ver nadie si no es a través de nosotros ahora le mandan a preguntar a Juan, Juan ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Si a Dios no lo puede ver ninguno Porque ahí está hablando Dice a Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer Y ahora los levitas están preocupados Entonces tú ¿Quién eres? Y mire lo que contesta él Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy la luz, yo no soy la luz. Imagínense ustedes a, a Juan, Juan el Bautista, vienen todos los religiosos, los religiosos vienen a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Y vos quién sos? Pero, pero pensemos, ¿en qué momento llegó esa pregunta? Porque ahí se estaba desarrollando un ambiente ¿Saben cuál era el ambiente que había? Que miles de gente estaban yéndose a buscar a Juan el Bautista Entonces... Los fariseos, los levitas, todos ellos que eran los maestros del pueblo de Israel, le dijeron a un grupo, vayan y pregúntenle quién es él. Y ahorita nos vamos a sorprender que se usen tantos versículos para hablar esto y que nosotros tenemos que sacar la lección de ello para nosotros. Le fueron a preguntar ¿Quién eres? Confesó y no negó Si no confesó Yo no soy el Cristo 21 Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque resulta que ellos tenían un problema El problema Que ellos tenían era que pertenecían a la iglesia oficial y les preocupó que un hombre vestido de piel de camello y con un cinto, toda la gente lo empezara a seguir y estaban celosos. Dijeron, ¿y, ¿y este qué? ¿Cómo nos va a quitar la gente este si nosotros? Nosotros creemos en los profetas grandes. Por ejemplo, ellos creían en Elías. Y dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: Nel. ¿Ah? Sigamos. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué, pues, bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta Juan les respondió diciendo Yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón el cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel Por esto vine yo bautizando con agua también, dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Detengámonos un momentito. Miren el orden que lleva esa palabra. En el versículo anterior, ¿qué dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la cruz del Calvario. Les dijo, miren, lo que yo estoy presentándoles a ustedes es, primero, la cruz del Calvario. Ahora les voy a hablar de la paloma, la resurrección de Cristo. Amén. Ahorita ya les empezó a declarar el proceso que usa Dios para demostrar lo que es la iglesia. Porque el versículo 51 que leímos nos muestra el sueño de Jacob con la iglesia como una escalera que une el cielo con la tierra fíjense pues el Cristo que es corporativo, el Cristo que es la luz el Cristo que es la iglesia viene a ser demostrado claramente por medio de muerte resurrección, sigamos leyendo y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar ¿Quién lo envió a bautizar a Él? El Padre. Él me mandó a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y todos nosotros sabemos que Cristo después de morir en la cruz del Calvario y después de resucitar, vino a ser el Espíritu Santo que se derramó sobre la iglesia. Bautizó con Espíritu Santo. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús Y viendo que le seguían Les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí Que traducido es maestro ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved Fueron y vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas Que quiere decir, Pedro, detengámonos ahí Estamos en un orden El Cordero de Dios La Paloma resurrección y la piedra quiere decir que la muerte de Cristo en resurrección es para volver a los cefas pedros nos está enseñando ahí la, nos está dando cátedra nos está diciendo que el proceso por medio del cual el Señor está pasando para llegar a ser la iglesia es muerte, resurrección y transformación de Cefas a Pedro sigamos leyendo el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien, no hay, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Quiero que ustedes vean estas expresiones tan bonitas. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Y esto es bien significativo, hermanos cuando estabas debajo de la higuera te vi fíjense que la higuera es Israel y qué significativo es porque él está hablando de la iglesia y dice cuando estabas debajo de la higuera te vi o sea que Israel sirvió no solo de redil, de redil sino que sirvió también de sombra para todo aquel que Dios ya tiene predestinado porque si a mí me asustaría que dijera que hizo las de saqueo que se subió a un árbol, pero como en la higuera no se pueden subir porque es muy chiquita está representando la ley y dice yo te vi ahí debajo de la ley, pero pero vi que tú eres verdadero porque los que están bajo la ley no son la luz pero tú a pesar que estabas debajo de la sombra de esa higuera tú sí eres la luz porque tú eres verdadero israelita porque no es judío el que nació en Israel sino el que es circuncidado de su corazón ahí está mostrando él que había un circuncidado del corazón a la sombra de la higuera y lo impresionó porque le dijo este sí es, mira, dice Yo te vi debajo de la higuera 49 Respondió Natanael Y le dijo, Rabí Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel 50 Respondió Jesús y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ay, ay, ay Cosas mayores que estas Verás Porque tú eres la iglesia Tú eres la iglesia, la iglesia va a ver cosas extraordinarias Y le dijo de cierto, de cierto os digo De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Está hablando de la iglesia Todo el capítulo 1 empieza con el principio En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Dios nos muestra que el hablar divino es para la iglesia con toda seguridad nosotros podemos predicar que el hablar divino está en la iglesia no lo podemos ir a buscar a otra parte fíjense pues si andamos en luz si andamos en luz eso está en primera de Juan. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Si tenemos comunión, si andamos en luz, tenemos comunión. Si tenemos comunión, la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué toqué este versículo? Porque cada vez que nosotros nos reunimos Para tener comunión Dios nos limpia de todo pecado ¿Por qué nos limpia de todo pecado? Porque aquí está el hablar divino Solo el hablar divino Nos puede purificar Yo quisiera Que en esta tarde Todos los que están aquí Escúchenme bien por favor aprendan la responsabilidad que hay de reunirnos no se acostumbren a ir a la reunión solo los domingos no se acostumbren a ser personas que le dan más importancia a sus asuntos materiales que a lo que es la iglesia porque la iglesia es la luz del mundo la iglesia es el hablar divino en la tierra Si ustedes no se reúnen hermano Ustedes no van a ser ministrados Por la vida del cuerpo Escúchenme bien Si ustedes se quedan viendo tele El día de reunión Ustedes no están avanzando No hay forma de que nosotros Seamos transformados Si nosotros no estamos en la reunión Oyendo la palabra de Dios por eso es muy importante la vida de la iglesia la vida de la iglesia hermanos es la vida de Cristo la vida de la iglesia es el alimento espiritual para ustedes no se vayan a acostumbrar, muchos hermanos se acostumbran a ser cristianos tan livianos tan livianos, pero tan livianos que cuando ya faltan seguido a la iglesia se les vuelve una costumbre y ya no quieren ir, pero los que están perdiendo tristemente y no se dan cuenta son ustedes. Aquí es donde Dios nos limpia, aquí es donde Dios nos bendice. De aquí salimos con fuerza. De aquí, no esperen, no esperen ustedes que Dios se agrade de ustedes si no están en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es la vida de luz La vida que Dios usa para mantener encendido un candelero en una ciudad Si aquí en esta congregación son 75 hermanos Y todo el tiempo hay 40, hay 30, hay 20 Hermano, ustedes no están cumpliendo su responsabilidad de candelero ¿Y qué dice la Biblia? Les van a quitar el candelero No se lo van a quitar a, a, a Cayetano Porque muchos creen cuando dice que quitaré mi candelero Es que los quita a ustedes Él aunque sea con 10 va a alumbrar siempre Porque el pastor que es genuino en su llamado Jamás se da por vencido Jamás Si tres hermanos se reúnen a esos tres hermanos los alimenta... Con esos tres hermanos llora... Con esos tres hermanos ríe... Pero ¿qué de los demás... ¿Qué de los que Dios ha puesto... Para que juntos... Tomemos toda la responsabilidad... Hermanos... Los de la alabanza... Tienen la responsabilidad de estar aquí... Los diáconos... Tienen la responsabilidad de estar aquí... Las ovejas... Tienen la responsabilidad de estar aquí... Una iglesia, hermano, donde se dejan de reunir Se vuelve una ciudad descuidada Nosotros tenemos que cuidar la ciudad donde Dios nos puso Porque cuando nos llame a cuentas Él nos va a decir, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto cuidabas tú la, la ciudad? ¿Velabas por ella? ¿Orabas por ella? ¿Estabas siempre listo para ministrar? Entonces, hermanos esta exhortación a veces es más necesaria Que saber cosas profundas de la Biblia Regularmente nosotros queremos saber cosas profundas Del anticristo, de la bestia De esto Y nuestras responsabilidades cotidianas diarias Las tenemos totalmente descuidadas ¿Cuánto hace que diste la última ofrenda para el Señor De tu dinero? ¿Cuándo? Porque muchos hermanos se empiezan a ir de la reunión Y sus ofrendas se van también Es raro el hermano Que tiene la responsabilidad Y dice, aunque no he ido Pastor, aquí está mi ofrenda Aquí está mi diezmo ¿Sí? Es raro el que lo hace La mayoría es No service, no money Como no he ido Tampoco tengo que dar Hermano la obra de Dios en nuestras manos está Me gustó mucho lo que tu hermano Toribio Que es, él, él siempre dice Yo soy un cristiano frío Para que no lo estén molestando Él dice, soy frío, soy frío, o estoy frío Pero ya vieron que a él un amigo Un amigo de él le dijo Ah, dice, ¿estás siguiendo a la iglesia Y te van a quitar tu diezmo Y te van a quitar tus ofrendas Y qué le contestó él a mí no me quitan nada. ¿Sabes qué dice? Me gusta de los evangélicos. Dice que cuando vas ahí a las, a las iglesias cristianas, hay buenas días, dan comidas ¿Sí? Allí tú tienes buen servicio, dice. Ahí no te piden limosna. Porque ellos quieren tener para todos los gastos, tienen que pagar la renta, tienen que ser. Entonces, dice. Ah, Así que a mí no me puedes decir tú que en las iglesias evangélicas Les quitan a los hermanos su dinero Porque a ellos les dan, les muestran que están usando el dinero bien ¿sí? ¿Sí? Le ayudan al pastor para que no solo mande en los huevos, en huevado ¿eh? ¿Sí? sí, porque pobre pastor, solo en huevado el pobre y, y nada de bendición ¿Verdad? Así que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande sobre la obra de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a seguir dentro de un ratito